0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。我出来了，我一直都在啊！好、啊，大家都是看见了。各位好，我是梁文道。很抱歉的，因为我是个科技盲。所以刚才搞了半天，我也不知道为什么。我本来就已经早就开，我还自己自言自语，对这个空的镜头讲了十来分钟了都已经。然后你们也在那边看了好大一段时间嘛，真是很不好意思啊，<笑>非常抱歉，主要是我的问题。你要知道，虽然这不是我第一次做直播，但是毕竟是新人刚下海没多久，这皮肉生然还是需要适应的。那么我也是要。慢慢适应一下，那么，嗯对，说到今天这个下海是卖大包啊，呃，因为今天是世世界读书日， 4月23日。很坦白说，我这么多年来，尽管每一年423呢都有很多的媒体找我做这做那，很多的机构，包括我们自己公司都要我出来卖一些什么东西，但是我始终没有搞懂什么叫做 423， 什么叫世界阅读日。为什么要给阅读一个日子呢？这个是我始终不能理解的。是在我看来，这就有点像妇女节，是怎么回事呢？妇女节呢，就是因为今天我们是个父权社会，我们平常对女性的权利跟地位特别的不关注，没有性别视角，所以我们才需要一个妇女节。同样的，读书这件事情，或者书这件事情，甚至是知识这件事情。今天已经变成一个很奇怪的状态了，因此我们要给他一个日子，叫做世界读书日。OK， 这就是我们的世界读书日。好，那么既然是世界读书日，那我今天就在这里呢，要给大家卖大包了。这个是什么大包呢？我的同事特别提醒我，啊，今天呢，在理想国的天猫店上面呢，你可以看到首页就能看到我们了，然后你还能看到我所介绍的所有的书跟书籍。我们准备了特别的优惠福利给大家。那么等一下呢，大家就能够看到我这里的一些的特别今天介绍给大家的书。然后呢，现在呢有一个问题呢，就是哎，有人问我是不是开了美颜？没有啊，它是天然带美颜的吗？我肤色本来就不错，这么多年化妆，大家都说我我我我皮肤不错，我也没搞懂为什么。嗯 ，OK，Anyway，、okay, 没问题。那么。最近大家知道，我们仍然处在这个瘟疫呃肆虐的环境底下。那所以呢，我还是想先跟大家介绍一个，在这个时刻，我觉得特别适合我们去听的一个看理想上的档节目，叫做《传染病与人》。《传染病与人》这个节目是我在这一次新冠肺炎刚刚起来没多久的时候，我就马上去构思、去策划、去联系。但是直到现在才能够隆重推出，拖了足足两三个月。主要是我找的两个主讲的老师都是大腕，一个呢就是李尚仁老师，另外一个是刘少华老师，两位恰好都是台湾人，都在台湾的“要引号”中央研究院任职。那么李尚仁老师呢，是一个非常有名的医学史方面的专家。我很多很多年前，我做一个读书节目叫《开卷八分钟》的时候，就专门介绍过他的一部作品。那么刘少华老师呢，近几年在国内认识他的人可能更多，因为他作为一个人类学家，很深入的做田野调查，去研究了中国的过去的麻风病的一些的情况。那么这两位学者共同合作，给我们推出了这档《传染病与人》，我感。在这里夸下海口说，这个节目里面你听得到的东西，有很多东西都是你在市面上最近不是一堆讲瘟疫与人呐、啊、这类的通俗的史学著作，你在上面是看不到的。为什么呢？就像我们这个节目的其中一个推荐人，清华大学社会学系的教授严飞老师，他说的很好，因为这两位学者的著作。都是他们社会科学领域内的必读书之一，但是出于种种原因，我们平常在大陆这边不一定很容易看得到。可是呢，你可以去注意一下啊，就是去看一看这个节目里面，你能够看到这个节目里面，他们两位分别从人类学跟社会学的视角去把整个传染病。作为一种社会现象、人类文化现象来解读，会是什么样的结果？传染病并不只是一种医学家才能够说的事情，因为它事实，比如说，就像我们今天这样子，对我们的社会、对我们的生活有很大的影响，对经济、对政治。那么反过来，我们的经济的结构、我们的政治的样态、我们的文化的习惯，也会制约了。我们怎么去理解？怎么去面对传染病？那么，所以这个节目就是在这样来回两端的视角底下来给我们看看传染病是怎么回事那么，我很推荐大家。那么，另外呢，最近这阵子，因为我做自己的节目八分的缘故呢，常常跟很多朋友谈到逻辑啊、哲学啊一大堆这些事情。有许许多多的朋友在八分那边追问我，能不能够。介绍一些关于讲逻辑、讲哲学的入门书籍，你何必去去找、去找那些呢？不假外求，就留在我们看理想的 A P P 上面。你会注意有一档节目，我特别喜欢。这档节目就是用得上的哲学，是徐英景老师，复旦大学的哲学系教授。哎，有人问我在北京吗？我不在北京，我一直都在香港。你如果看过我最近的节目直播或者录播，你会发现来来去去都是个背景。因为我现在是被困在香港，回不了北京，我老想回北京。天哪！但现在我北京一下机就要把我先抓去关起来14天，主要问题是我还不知道他把我关到哪。然后我还特别问过机场附近的一些饭店、宾馆，呃，你们这接待吗？都不都说不。那到到底把我带哪呢？算了，不管他。OK， 好，那么回头说这个用得上的哲学，用得上的哲学呢？是一个我很喜欢的一个节目，也是花了很大的功夫找徐英景教授来主讲。那么这个节目呢，它是跟我们从逻辑开始入手。现在我们常常说做人说话要讲道理。最近我们在国家有很多的争论，国内有争论，跟国外也有争论。但是在争论的时候，我们怎么样来判断是非黑白跟胜负呢？那就是要看两样东西，对不对？一个是逻辑，一个是事实。那么逻辑来讲的话，就是你的推论、你的论证站不站得住脚？怎么样来判断这个事情呢？那你就要学一点推理的方法、逻辑的方法。我以前念哲学的时候，我们从头开始学就学这个。我尤其喜欢逻辑课。我念大学的时候，在香港是全部的大学生、本科生都一定要修一门逻辑课，这是必修的。那么念哲学的人就要多修一点，比如说符号逻辑。如果你感兴趣，你再深入一点学数理逻辑。那么徐英瑾老师就在这很深入浅出的给大家讲逻辑、讲哲学。但是更重要的是，他不只是逻辑，因为到了后面他还会说到很多逻辑之外，但是又在哲学上是息息相关的一些领域，比如说心灵哲学，比如说认知科学。甚至是心理学，总之是个好节目，用得上的哲学啊！大家请注意，赶快去看。好，那么本来呢，今年我们知道是故宫，北京故宫的大日子，是故宫博物院的大日子，那么应该是要有很多游客去。但是听人，我刚刚看到是不是有人提醒我，朝阳很紧张，对吧？朝阳很紧张。那么所以北京我们知道要现在去看故宫不是那么容易。那么好在我们有这么一档节目啊，叫《国之重》。国之重宝就是讲故宫的一个节目，你就算没去成故宫，你光听这个节目也能游一趟故宫，而且我还要夸下海口，这个我发现你去过那么多回故宫了、啊，很多东西可能你还不如就听这个节目学到的更多，当然。直接走进故宫现场去看到实物是非常重要的。可是问题是你如果没你就算进去了，你有没有意识到一点很有意思的东西？就是我们说世界上有很多非常有名的博物馆、博物院，比如说卢浮宫，比如什么的。但是故宫跟别的这些国家级的、世界级的博物馆最不一样的地方在哪？它的最重要的收藏品作为一个有一个收藏有很多珍藏的一个博物馆跟、就是、博物院，它最重要的收藏品其实是。这座宫殿建筑本身，这个观点可能过去大家没有想过，所以所谓的故宫收藏是从故宫本身就开始了。那么我们这个节目的主讲人是中央美术学院美术理论学系的系主任王浩老师，那么他就从这个角度开始引领我们，带领我们重新发现一个很重要的特点。这个特点是什么呢？故宫是什么？它是皇帝的住宅，皇帝办事的地方，它是皇帝的宫殿啊。那这个皇帝的宫殿有些什么特点？如果我们特别从皇帝宫殿这个角度来切入，从它的建筑到一些能够体现皇家所投射出、所想象的这个天下秩序该是怎么样，有些很重要的礼器，到一些充满文人趣味的收藏，这中间其实是有“一以贯之”的逻辑在背后的。那么这样的一些的想法，可能是我们过去不是太容易注意到的，所以我很推荐大家去听。我看到有朋友提到台北故宫，台北故宫其实我这是个误会，很多人说北京故宫看建筑，台北故宫看宝物。王浩老师讲的很清楚，北京故宫在建国后其实陆续增加了很多收藏，有很多好东西。当然，台北故宫也很厉害，对不对？有些很知名的国宝都在台北。放心，我们看理想啊，再过一两个月还会推出一档节目，专门讲台北故宫、台北故宫、北京故宫，两者都在看理想的 A P P 上结合了双结合。哎呀，这个联营做得好，我这样子卖货行吗？各位，我的同事们，好，<笑>不能光是卖看理想，也讲一下理想国。那么我我最近做八分的节目，我开始上瘾，喜欢播音乐，有点像回复当年在广播电台做 DJ 那种感觉。我常常在放音乐，各种各样的，因为我音乐口味非常的纷杂嘛。那么我喜欢听各种类型的音乐。其实在这段期间，如果很多人还是想多在家里面多留点时间，不想到外面到处逛、到处跑的话，最好的办法之一，那就是在家听音乐了。那么在家听音乐，说到这一点，有一本书。我很高兴看到理想国把它推出来。这本书我非常喜欢。这本书我先拿个封面给大家看一看，就这个，《The Rest Is Noise: Listening to the 20th Century》。那么作者呢是 Alex r o s e 但是不要误会，其实它是个中文翻译版本，是中文书啊，是中文书。中文翻译呢就直接翻译，这个书名就叫《余下只有噪音》，余下只有噪音。那么这本书啊是很厚啊，你看。我这样拿的对吗？非常厚的一本书，但是这个书，我是当年早在中文版出版之前，我就已经第一时间买下它的英文版，因为我很喜欢这个作者啊，雅历克斯·罗斯，他是非常有名的文化杂志《纽约客》的聘任作家，平常专门写很多的音乐评论，写的非常精彩。嗯，就他写的音乐评论，是我我也期望自己能够写的那种。就是他能够从很多的，嗯、呃，音乐领域出发，呃，贯穿很多东西。比如说，他讲流行音乐有一首爵士乐，他在行；讲古典乐，那对他而言呢，那就是在数自家珍宝一样。就他的这个音乐写的太好太好了，他的乐评。那么，比如说，我就随便念一小段啊，就里面有一些东西，我觉得很有意思。因为这本书主要讲的是二十世纪音乐史啊，二十世纪的。音乐，他一开始就讲了一个故事，然后要说明一个东西，要说明什么呢？就是整个二十世纪古典音乐到底发展到什么程度？很多人都还以为，嗯，古典音乐是最多最多到普契尼到马勒。二十世纪之后，还有人会写古典音乐？古典音乐是古人写的嘛，对不对？所以今天其实还是有人在写作，我们叫做严肃的音乐，是延续当年古典音乐那个。那个路线发展下来，一些二十世纪严肃的音乐，但是这些音乐，我们今天大部分人都觉得很难懂，或者很难听，听起来都像是噪音一样，这是怎么回事所以为什么你看这本书叫《余下都是噪音》呢？因为它就要从这里面开始，让我们了解这所谓的噪音是怎么回事为什么二十世纪很多严肃的作品，我们听起来会觉得那么奇怪呢？你比如说像我们。在这本书里面，其中就讲到了一个我很个人很欣赏的一个美国的当代作曲家 Steve Reich 莱赫。那么他就说到， 1965年1月的某一天，莱赫呢，他做了这么一件事情。这个事情是什么呢？他跑去旧金山的伯克莱大学呃加州大学伯克莱分校那里呢，录了一个声音，录了什么？就广场上面有一个牧师。在那边做一些恐吓信徒、恐吓老百姓的末日式的传道演讲。那个演讲里面呢，他引述圣经的话，他说：“过一会天要下雨，过一会雨要连下四十天、四十夜，然后这个大洪水就要重新来了。”然后人们不相信他，当然就挖苦他、嘲笑他。可是这个作曲家莱赫很认真地收录这段声音，然后回去呢，他把这个声音，当时还是用卡带、用磁带的年代。他用两台磁带机器啊，分别推到了这个刚才他录的那段讲到的声音的“天要下雨”的那个位置，然后开始播放。那么播了没多久之后呢，就看到这两台声音播放速度不一样。于是两台机器播出来这个“天要下雨，天要下雨”这一段变成什么声音呢？变成了就是“天要哦下雨，天哪呢要哦下雨”。那么这个声音就错位了，就因为两台机器速度不一样，然后就变成一种很神奇的声音开始出现。那他觉得能够从这里面发展出一种新的音乐类型。我们今天听起来，很多中国人第一反应，哦，这这不是行为艺术吗？但是你知道吗？很多二十世纪非常严肃的音乐是从各种各样的声响的技术的实验开始的。好、哦，说到这，我又要介绍一下。我们看理想上面有一档，我觉得很多人可能已经遗忘的好节目。那这个节目呢，就是二十世纪十大唱片里程碑。它有副标题叫《录音室作为一种乐器》。那么作者，哎，有人说对了，是李如一老师。李如一老师是我很佩服的一个评论家。那么他写的音乐评论真有一手，而且他总是能够从很刁钻的角度来理解音乐。现在他还住在东京啊。那么他在帮我们做这个节目，也是从东京自己制作完成给我们。那他在这个节目介绍了十张二十世纪他觉得很有历里,里程碑意义的唱片。那这些唱片我们很多听众都说从怎么从来没听过，那就要看你从什么角度来介绍，什么叫做二十世纪里程碑的十张唱片？他的角度是什么？是从一个录音角度来讲，做了很多突破。我们平常讲录音，你会关注一些音效，比如说你现在听我说话，声音好不好，这是音效。可是事实上，录音的技术完全会在内容上改变了，跟影响了音乐的呃本质。他就从这个角度来讲，二十世纪的音乐的特点到底是什么？我们今天我们讲乐器，还在讲钢琴、小提琴、电吉他、贝斯，但是事实上，很多的录音室里面的专门的工具或技术，也都已经是非常重要的乐器了。从这个角度来讲，那么当然，二十世纪的音乐并不只是刚才我说的这些噪音啊，这些很技术流的东西。二十世纪还有斯特拉文斯基，对不对？还有布列兹，还有很多大音乐家，所以我还要推荐你们去我们看了一下上面一个黄牌节目，都不需要我多介绍，那就是焦元溥老师的一听就懂的古典音乐史。那么这个一听就懂的古典音乐史里面呢，啊、呃，焦元溥老师，我觉得是也是中文世界，我很少见到有人像他这样子，能够把古典音乐史从古到今一直到21世纪初的整个路线脉络讲得那么清楚。就算是外行人听了都会迷上。那么在这里，我还要隆重推荐啊，其实李想国呢出了一部书，我觉得就是所有懂行人、内行都知道是个了不起的大事是焦仁甫老师写的，叫《游艺黑白》。可惜这书现在不在我手上，《游艺黑白》这部书呢，总共四大卷，我没记错的话，他访问了一百多位世界各地的钢琴家。而且那个访问啊，是个非常深入的访问。如果你喜欢古典音乐，如果你喜欢音乐，如果你喜欢钢琴，甚至你自己弹琴，你简直不能不看这书。我告诉你，这书厉害到什么程度？平常我们做这种古典音乐的书籍，都是呃中国人自己写，但是看更多很可能很多时候是外国人写的，我们翻译过来。我们很少听说有哪一个中国人文化软实力的问题啊，就是有哪一个我们中国作家。呃，写的关于古典音乐的书是会被翻译到德文跟日文的，有吗？有，那就是焦元溥老师，就是他这套《游艺黑白》，你说他牛不牛？一个中国乐评家写的一部关于西方古典音乐钢琴的书，迅速的被翻译到日本，日本是个世界上古典音乐第一大市场，然后被翻译到古典音乐的老巢德国去。那就是焦元溥老师，然后他在理想国有游弋黑白，在我们看理想有一听就懂的古典音乐室。我们这几天呢，理想国这有一个活动叫做唐诺问卷，呃，因为今天四二三嘛，对不对？怎么样都得讲讲读书。唐诺问卷是什么呢？就是我们理想国的编辑呢，从唐诺老师的一本非常重要的作品叫《阅读的故事》里面抽取了一些问题来问我们不同的人，我也回答。所以今天在这里呢，我就想到了，我必须要来给大家介绍唐诺老师的作品。你知道谁是唐诺吧？你不知道吗？你有没有看过许知远凶的《十三幺》呢？里面就访问过唐诺，你真的得看一看那一集，做的特别好。那么在那里面呢，像许知远这么嚣张的人，他都必须承认，这个唐诺是他认识的最厉害的读书人。呃，许知远呢，很难得没有说他自己是最厉害的读书人。他也很不给面子，没说我是最厉害的读书人。然后他就说唐诺，那你说唐诺，那我们大家都服气，对不对？<笑>我看到有朋友说是从马老师那边介绍过来的，马老师也在做直播，对不对？你们也得捧一下马老师的场。我跟你讲，因为马老师人啊，嗯，他会在意的。如果你们都来了我这不去马老师那不看马老师，马老师不高兴的。然后最后一比拼，我这边数字啊，看直播的数字比他多。那嗯，那就不好了。就算我们直播数字比马老师多，我们也要告诉他，其实这边是我们是水军，都是我们花了钱的水军，还是马老师你那的粉丝是真材实料的啊？好，那么先不说马老师，我们说回唐诺老师。那么唐诺老师呢？他这本书阅读的故事，唉，我怎么讲呢？这本书？我这么多年一直有一个心愿，大概是二十年前就有的一个想法。那个想法是什么呢？我当时开始看电子书了，也开始看电子书。我那时候看电子书就很强烈的感觉，觉得会不会有一天，我所心爱的纸本书籍，这些纸本书，他们会终于成为一个历史上的遗物呢？就有点像我们今天看竹简、看帛书。看西方的 volume 那种羊羊皮纸书一样，我们会不会觉得纸本书的时代终于已经过去了呢？那我就在想这件事的时候，我就很想写一本书，去谈一谈我对于书的看法，对于阅读的看法。然后我买了很多这方面的材料，收集了很多这方面材料，很想将来有机会慢慢的写一本书，但是。因为我当时已经后来读到了唐诺老师的阅读的故事，我后来才认识作者本人，而且成了我很尊敬的朋友。但当时看到这本书之后，我就觉得算了，那就是那种感觉，什么眼前有景道不得，吹号题诗在上头，是那种感觉。就是我还写什么呢？人家已经写成这样，写到好到这个地步了，我还有什么好写的呢？所以。就是这样的一本书，你要知道，就讲书，讲什么叫阅读，怎么能让语文写出这么好呢？这本书非常非常独特、啊。你看他的书的题目，他的目录，你会觉得他回答的都是我们所有关心读书的人、关心阅读的人会关心的题目。比如说，一开始就先讲书房不整理或者该整理嘛，谈这个问题。像我家的其实是一个高度不整理的一个书房。乱七八糟！你们现在看到这面墙，如果我做继续做直播，你会看到老师出现，因为他是唯一一个还算是没没有垮掉的，还是干干净净的一面书墙。那么别的地方，那简直是灾难现场一样。然后跟着他在问，比如说，好书是不是越来越少了？书读不懂怎么办？第一本书在哪里？太忙了没空读书怎么办？要不要背诵？怎么阅读？为什么也要读二流的书？他讲很多这些题目，你觉得，哎，这都是一些最简单的，平常我们关于读书的一些的问题，是不是？可是你再仔细看，就发现完全不是这回事第一，他有个很特别的写作方法，他要解决这么多的复杂的问题，他居然找到了其中一本小说来当钥匙，来进入、穿过这种种关于书与阅读的密林。这个钥匙是什么呢？它是一本书，它就是马尔克斯一本。非常好的小说，讲到马尔克斯，大家都讲《百年孤独》《百年孤寂》，但事实上他还有很多伟大的作品。就我要讲的就是这本书里面当钥匙的这本书，就是《迷宫中的将军》，讲拉丁美洲的大解放者玻利瓦尔一生的故事。迷宫里的将军，他从迷宫里的将军出发，一步一步的穿越刚才我们所讲的那些问题。那么，对于那些问题的思考跟解答，我很老实说，如果你不习惯的话，一开始可能看唐诺老师的作品不是那么容易的，因为他的文笔、他的句法都非常独特。他是整个华文世界里面散文写作、杂文写作之中很特殊的一路，用很长的句子，每一篇文章都写得很长，而且写的时候你会觉得有些迂回。你比如说，你明明在讲太忙了没空读书怎么办？他怎么会一开始就先讨论人之将死的那一刻会是什么状态？那你就发现，原来他不只是正面回答这个问题，他要先讨论什么叫时间，人跟时间是什么关系？如果你都快要死了，那时间对你又意味着什么？从这个地方再迂回的进入，再去讲到什么叫做阅读，为什么阅读需要时间？然后里面呢有一段话，我觉得写的很好，我特别觉得今天应该要在这里念给你听。为什么呢？因为今天四二三，我们大家都在拼命卖书或者什么，然后很多人说我们就在刷书，要看买很多书，要看很多书，然后书很多了就要快，呃，我们要很紧张，最好就是能够在最短的时间把握一本书的干货。那么市面上很多人都在教你这些法门，对不对？但我从来不教。然后有很多人都在说，我们怎么样可以尽快的拿到一本书的精髓，拿到一本书的精华，等等等等，都为了什么呢？那就是因为我们觉得不够时间，我们很忙，我们不够时间来阅读。那为什么会不够时间呢？什么叫才叫够时间呢？那么唐诺老师在这本书里面有这么一段话，他说：“我们总觉得我们这个世界上有很多的时间，很多事情会消耗我们能量，我们要回收能量，回收我们时间。他说呢，为了回收这些散落的能量，你得耗用更多的能量。这个人一定不晓得，人偶尔发呆的舒适美妙及其必要。”不晓得思维和理解，在我们意识不及的漫游之时，人有效发酵、融通甚至扩散的有趣本质；不晓得美好事物无视时间冻结时间的亘古渴望；不晓得偶尔抬头看看天光云影，看看擦身而过不相识人们的脸，看看市朝街景和橱窗；不晓得人心偶如牛羊，得让它野放自由。也就是说，这也许是个有效率的人，没错，是精算师，适合到某个冷血大企业去规划并榨出可怜员工的每一分上班时间。但我敢铁口直断，他绝不可能是个好的阅读者。哼，很狠啊。然后后面呢，他还说，在书籍的丰饶海洋之中，这种急于驱赶无聊的人会令你想起谁来？我想，其实最像。《爱丽丝梦游仙境》中那只时时盯着手中大怀表，永远在赶路也永远来不及的兔子，爱丽丝就是追它时掉落树洞的不可思议的国度去的。这只兔子做过什么事呢？没有，它只是一直在节省时间而已。讲得多好！如果你也跟我一样迷上了唐诺老师的作品，那你等一下呢？你还不只要看这个阅读的故事，你还应该找他近期重新在理想国出版的文字的故事。那么之前当然还有镜头啊、世间的名字啊，以及比如说像眼前啊这些非常精彩的作品啊，每一本书都好看。那么讲完阅读的故事跟文字的故事，我们讲到阅读，这天今天是世界阅读日，大家都要读书。我始终觉得有一些原点、一些经典是不能略过的。我们今天读书，大部分都会看新出的书，或者对我们马上就觉得有用的书，大家都在谈的书。可是世界上有很多很重要的经典。经典是什么呢？最有名的定义，我以前在节目也讲过好多次了，那就是一些每个人都知道，但是没有人看过的书。对于这样的书该怎么办？那么我们今天流行的呢，就是想办法去找到呃简易的二手书。或者二手节目，让我能够迅速的呃摸一下这个书大概是什么样子，就算了，然后就不要去好好读它了。可是我觉得那那是不应该回避的，我觉得我们应该认真的要读一下原点。读一下经典。那么当然我们一步一步这么读下来会很累，所以我们需要一些引路的指路人。而有时候，也许我们真的来不及好好的从头到尾自己花功夫、耗心力去细读原点。比如说，我非常提倡的 close reading 精读细读，我们做不到该怎么办？那么至少也要先掌握一个大概的轮廓，在脑海中有一幅地图。如果我还没去过维也纳，我没去过东京，没去过利马，无所谓，我心目中有个地图，我知道它大概在哪里，它大概长什么样子。然后我能够决定我将来用什么路线过去，我要去那里干什么？谁作为引路人？谁来给我们这样的一张地图呢？关于中国经典方面，我首选就是杨照老师，也是我的好朋友。那么，呃，熟悉看理想的朋友，大家知道，我在这里要介绍的就是中国原点通读计划。那么，这是一个我们看理想一个非常有野心的计划。有野心的意思是什么呢？因为这个节目要做十年，我们最近算过了，其实十年应该做不完。因为他要从中国第一部书《尚书》开始，然后讲到民国初年的《饮兵式全集》，那就是梁启超的《饮兵式全集》。那我们最近算了一下，哎，当初我们说十年把这个节目做完，现在发现十年做不完。那么我们很现实的讲，现在这些公司你这样看，马上说十年后看理想还在吗？呃，我我记得有一次我们跟一个。朋友开玩笑说：“哇，你们真够胆啊！做一个要做十年才播得完的一个节目，这这这这，你们十年后看理想还在吗？”那我就跟他说：“就是为了这个节目，我们看理想，怎么样也得做过十年以上。”哈，喂，那这个节目啊，呃，你如果去看过杨照老师的作品，比如说你读理想国出版的，他教我们怎么读《史记》，那么你就大概知道他的风格。我没想到他怎么会那么的博学，就是他真的是渊博，什么书什么样厚重的经典、难读的原点，他拿起来呢都头头是道的好好讲下来。那么在这个中国原点通读计划，我们好不容易到了第三年第三季啊，他要在这里给我们讲的是关于汉朝里面很重要的一些作品，比如说《礼记》，你一听就觉得这个《礼记》是汉朝的吗？它它当然是汉朝才写出来的，才完成出来的。别说你们要讲到《盐铁论》，呃，然后这些都是汉朝非常重要的中国经典。我觉得我们今天很多关于国家是什么的思考，呃，两千年来中国人对于什么叫做理想的秩序，什么叫理想的天下，在一个理想的天下里面，王朝应该怎么统治，百姓应该如何修养自己。很多这些问题都是汉朝这个中国第二古老的帝国王朝，第一个当然是秦朝，但是只有到了汉朝，中国才认真系统开始思考这些问题，并且形成文字，都在那里面，我们处理到了我们今天关心的问题。中国原点我们要读，西方经典、世界经典一样要读。当初在策划中国原点通读计划的时候，我就想到做一个世界经典通读计划。那么，这个世界经典将来迟早有一天，我觉得要扩展到关于波斯、关于印度、关于阿拉伯的各种各样的伟大文明的经典，这些都是我们不熟悉的。但是，我们还是从一些中国人可能比较感兴趣或者相对熟悉的离开的是西方经典。那么，在世界经典通读计划，关于西方这部分，我们的处理原则跟我们处理中国经典一样，是找一个老师来讲。我们找到就是在美国任教的徐本老师。先说一下为什么我们看一下有这样的一个原则很奇怪，别的平台可能会喜欢找十几个名师名家一起去讲一个这么样的一个浩大的经典阅读计划、经典名著介绍。为什么我们喜欢一个人呢？那是因为我觉得每一个老师在面对这么浩瀚、浩如烟海的宝藏的时候，他都有他的切入的角度，他有他的一个讲述模式，那么他会有他的一个结构。那么，假如说。你你你找很多人来讲的话，我会有点担心。不是说不好，也许也很好，但是我始终觉得就像画地图一样。如果我今天给你教你路，你问我什么地方怎么走，你是喜欢一下子就问一个人呢，还是问十个人同时告诉你该怎么走呢？我觉得分别就在这里。我比较喜欢一个人清清楚楚的告诉我，反而会更清晰，那个路径会画的可能更有条理。那么所以我们请到徐本老师。那徐本老师在美国一个非常著名的文理学院任教多年，他一直教的一门课就是教美国学生这种经典阅读，一门一门讲下来，一步一步说。那么目前我们已经到了第二季都已经结束了，他从启蒙运动，那么文艺复兴，这些一一个季一个季的讲下来，介绍了很多重要的经典，比如说《君王论》，比如说伽利略的著作等等，比如说笛卡尔。那么再来呢？他就要给我们回溯到更早之前了，就从古希腊开始，从荷马史诗开始讲。我记得我前阵子做节目，很多朋友问我关于希腊神话故事的东西，我没有说的太多，因为我知道徐本老师的节目马上就要开始了。那么我我希望邀请你能够跟我一起期待徐本老师主讲的《世界经典通读计划》的西方篇，呃，很快就要推出第三季了，就要回溯到古希腊这个西方的诞生开始说起。介绍了一些看理想的，呃，我觉得关于经典的节目之后，我接下来真的要介绍一个我们自己中国的经典经典作家。这个经典作家是我年少的时候特别特别偏爱的一位中国作者。我不知道我为什么，我年轻的时候，你知道，我小时候很很可怜的，我在台湾长大，在台湾那个年代，就是戒严令还没解除前那段阶段，台湾是把所有。呃，四九年之后留在大陆的作家都给了他一个名词啊，这是当年万恶国民党取的名字，叫做“流匪作家”，哼，留在匪去的作家。反正呢，就所有这批留在大陆的作家，包括过去同情共产党作家，像鲁迅这些都不能读。那么，于是沈从文这样子留在北京的作家，他的书我们在台湾就读不到了。要读可以，那你要地下的去找，有人偷偷出版、偷偷发行、偷偷卖，那么我们私下传阅。所以，我正式开始大批读到我们民国年间的作家，其实是在我十三四岁回到香港的时候。那么在那个时候呢，我碰到了很多这些我过去我听久闻大名，但实际上很陌生的作者。然后在这批作者里面，我一碰到沈从文，就深深的迷上了。我要讲就是沈从文。理想国这有一部书叫《沈从文经典名作》，沈从文经典名作总共分成三册，精装，很漂亮，很漂亮。很漂亮，这个装帧真,真好。这一套书，当然这种关于沈从文的经典名作的选集，你你一定在市面上见到不少。你为什么要看看你想的这个呢？是因为这个版本好。这个版本好在哪呢？是这样的，是有一位我国内非常佩服的前辈学者赵元老师，他来主编，他编的这一套沈从文的作品集啊。不止选的都是非常重要的名篇，有些是他很有名的小说啊、编程啊这些，肖肖，这些我们都不需要再讲了。那么，但是也包括后来他的很多的晚年的书信也在这里面。那么晚年留沈从文留下来的文字量其实还相当大。那你怎么样精选出一批呢？这是个学问。那么赵元老师选出了一批，我觉得是上上之选。然后更重要的是。这套书其实是个旧书重出了，不止沈从文的书是旧书，而是这套编选本身也都是90年代出编的了。那么在当年编这套书的时候啊，很特别的是，赵元老师邀请了当时国内的一时之选，很重要的一批学者，跟作家聚在一起，干嘛呢？每个人负责给沈从文这里面编的一些的重要的作品写一个导读，写一个分析，写一段读后感。那么我们看到谁在写这些东西呢？里面有王安忆，有汪辉，有汪曾祺，啊，有这个楼照明，有陈思和。那么许许多多的人是不同。我们今天就会觉得这些人聚在一起很奇怪。那么有些先生已经去世了，有些是很严肃的作家。那么今天不会掺和这些事儿。有的是学者，今天也都不谈文学了。然后这里面也有些人是因为后来的大家的立场对社会的看法不一样。有所分歧散开了，但是当年能够为了这样一件事情聚在一起来成就这么一个事情是很了不起的。我到今天再看里面当年，呃像汪辉、王安忆他们写的这些导读，我都觉得收获很大。更不要说这里面呢，还又在这一次的理想国出版的时候，重新找出了一批新一代的很重要的研究者，找了批很新一代的研究者来讲沈从文。然后，比如说这里面呢，近几年研究沈从文的名家啊，就是写沈从文的后半生的张新颖老师。那么在解读沈从文先生的日记的时候，写了一段话很有意思，就讲到1969年的时候啊，沈从文老师被迫和他的夫人张兆和分开，因为张兆和呢要下放湖北五七干校，那么对沈从文来讲是很大的打击。当时，他就认为这一分别是否还能见到，即不得而知了。因为他当时呢，沈从文心脏非常不好，他随时有一种要死的感觉，觉得这一回跟老伴分开，可能以后就再也见不着了。然后他就在几个月的日记里面写了，他每一个礼拜找时间去探望一些人，探望一些过去自己的老师，啊，一些老朋友，每一次都是带着那种。要告别，就此生不会再见了，是来道别的这样的一个心态。然后，沈从文当时工作的博物馆呢，呃，也被合并起来，叫做中国革命历史博物馆，成立了革命委员会。那么， 11月1号，专案组一个军代表将抄家的时候没收审查的部分物品还给了沈从文啊。那么，然后呢，里面就说有些东西不发还给他，他被告知不发还的材料包括书信。自存文学作品样书、文学手稿等等，将由管中代为消毒。什么叫消毒？并不是像今天新冠肺炎啊染了病毒，而是说这些作品本身内容可能有毒，要消毒，要替你消一消。那么至于信件作品，一律由管中处理。那么沈从文就自己说：“我同意，不说什么。本想把英日译文本还我留个纪念，就他自己的作品的英文本、日文本的翻译留个纪念，我也不说了。这一处理。”也可说，把日前妄想，还想写得出新型短篇的希望连根拔除。我们知道沈先生后来都不写小说了，也就是说，直到那一刻， 1 9 6几年，他本来也还想再写小说的，还想写新小说，但这个愿望就在这时候中断了。当时的情景，沈从文多年后回忆起来还历历在目。他说：“一个军管会的文化干部， 2 1一二白白脸小伙子。”却装模作样把我叫去，说是一切黄色作品代为消毒，无害的，你自己拿走。见我沉默不语，便做成严肃神器，说：“你以为我没有文化吗？不服吗？这倒真是我从来还不考虑到一个问题。他大致误认为我是什么高知，才这么缺少自信。因此，我忙说：“你比我高明多了。”政治水平、思想水平都是大家有目共睹的，我还算不得白砖。三十年前写了这些黄色有毒的东西，也就是编成那些小说、啊，多亏得一一指出，你处理哪会有错呢？我赶忙把还我的一份破书乱稿塞到预先准备的一个麻布口袋里，拖拖叠叠下了楼，既提不上公共汽车，因此约费了二小时。才拖到了我那个值得纪念的小住处。讲完沈从文先生的经典名作，我们不能够不说一下，就是我们新时代，我们同代的作家，我们同代的作家里面，其实有很多很重要的作者。这些作者，我我我最近常常在想啊，就假如说一个作者，他写到了我们社会、我们国家一些角落，可能是阴暗的角落。我们看不到的角落，写到了他们的悲欢，尤其是悲的话，这会不会是个问题呢？假如这个作者的书还被翻译到外文，这是不是给人递刀呢？就不只是那位最近引起争论的作家，我发现原来我们每一位作者可能都要面对这个问题。比如说，我接下来介绍这本《路内的悟行者》，路内，可能是今天在四十来岁这个世代的中国作者当中。最受国际关注的其中一位，跟阿姨老师一样，他们的作品被翻译的语种特别多，特别受到外面的很多的读者的欢迎跟重视。他这本《悟行者》，我觉得是个我读过的他所有作品历来最重要的一步。那真的是他花了大力气要给自己立下一个碑的一部作品，了不起。嗯。简单讲一下陆内啊，你可能知道陆内的情况啊。陆内过去是一个曾经跟很多作家出身不一样，他原来做工人，然后跟着才我们说下海嘛，这好像不太好。才后来才写了小说，那么后来成为一个文学青年。他的这段经历，我们很多熟悉他的读者都知道，也见过他以前写过相关的东西。他写花街啊，很多都是他以前的一些经历，他的一些的记忆。但在这本书里面。他的整个视野非常宏大。我的形容，因为我当时参加过这个新书发布会，我还特别介绍过这本书。我对他的形容是什么呢？那是一个，他要让我们看到中国有一大片如雾般的地带是被遮盖的。我们今天看到这个中国，很多时候看到就是北上广深一线大城市的光鲜。如果要看到中国另一半的话，我马上把视野就投到另一个角落去，比如说西北、西南地区一些农村地带。但是问题是在中间还有大量的四五线城市地方，这些地方是什么样的地方呢？很多时候在我们的主流的文化文学里面是没有被看见的。那么这个地带底下有很多的青年人，他们的工作状态，他可能做物流，他可能看货仓，他可能在一个很大的一个呃工厂里面当一个小看管，呃，那么这一大片的年轻人。他们生活在什么样的状态？在过去这二十年来，这是一大群人，一大片地带，但是都像雾一样。然后在这一片世界里面，我们看到路内把他们刻画出来了。更重要的是，我觉得最奇怪的是，居然像这样的一个小说，路内要解决一个什么问题呢？到底文学是什么？文学跟我们有关系吗？好奇怪！你想一想看，如果我在一个五线城市做一个家具公司的货仓的管理员，我我学校毕业一个很普通的很一个学校毕业，然后在这干这份工作，每天住在宿舍里面，然后你还跟我讲文学，有意思吗？文学是什么呢？这就是路内在写的东西，他就要在这里面找到一群文学青年出来。然后去看他们的文学阅读跟写作跟这样的生活状态有什么关系？如果你觉得很困难的话，那恰恰就说明你文学的困难。所以他在这本书里面试图要讲清楚两件事：第一个就刚才我说的那种如雾的地带，如雾的中国，以及浓雾中，呃，我们摸不清、看不着、搞不再也不能够体会其意义的文学是什么？那这真,真是厉害的一部作品，《雾行者》。那么，除了这么厚重的长篇小说，我还要给你介绍一些短篇小说。我们国内的很多短篇小说家，我现在越来越喜欢看。比如说沈大成，他是第一届宝珀理想国文学奖的入选短名单决选名单的作者。我对这位作者特别偏爱，因为他小说太好玩了。他能够写很多在现实生活跟一个奇幻世界之间的一种交叉的状态。他有很多古古怪怪的人物、古古怪怪的世界，但那世界都离我们不远，都贴着我们的现实的边上。我们现实是有很多门口窗户打开，一不一不小心就进去了，是这么奇怪的一个世界。那么他最近的一部作品呢，就是这一部沈大成的《小行星掉在下午》。那么这本书呢，跟前他的前作不太一样，但是仍然古古怪怪，很奇离，很很离奇，很迷幻。比如说，我就说这个书的名字其实是来自书里面的其中一篇小说。那么这篇小说呢，讲的是什么呢？讲的是世界末日。我稍微读一小段，好不好？这篇小说叫《在世界末日兜风》。其中有一段话是这样：今天是世界末日，现在是世界末日的下午。几十年前，科学家观测到一颗直径500公里的小行星正飞向太阳系，精确目标是地球。它是46亿年历史中地球最大以及最后的访客。当他来做客时，撞击速度将高达每秒20公里，瞬间就会令地球一部分蒸发掉，一部分变成碎片浪击太空。最后剩下的未知解的部分，则从地壳到地幔全部被烤焦，所有生命将死个精光。在全世界范围内发布的这则小行星撞地球新闻，史称“末日预告”。然后这篇小说讲的就是末日将要来临的那天下午出了什么事儿呢？出了个事儿，就有这么一个人叫了一个出租，上了这个出租就说随便逛逛。然后路上又碰到另一个女孩子，也把她接上来，三个人一起逛逛。三个人在这个世界末日的下午坐在出租车上，一个人开车，两个人坐车。他们在干什么？他们在吃虾片<笑>，然后跟着说呢。等一下，他们这个地方是首先遭到撞击的地方，啊、呃，瞬间就没了。然后那个女孩说：“听起来不疼，非常痛快。我们这里是最好的地方。”司机也鼓励她。而且从今天开始，再过大约两亿年，我们又会回来的。在地球上重新形成的原始海洋中，我们成为微生物。男乘客说：“一切又会再一次开始。”只不过等上两亿年，他们现在离开播放搞笑综艺的商务圈很远了。车子驶过曾经繁华的购物街，驶过曾经的高档住宅、曾经的中央公园、市政厅、博物馆、美术馆和交通枢纽站。可能是想到即将两亿年吃不到零食，男乘客再吃了一块烤龙虾片，他们也递给司机吃。汽油耗尽前。小行星巨大的阴影投射到了地面，阴影的边界看似极为缓慢的移动，但是不管汽车如何加速，它渐渐地赶了上来。三人吃着零食，计程车往前驶去，好不好玩？哼哼。啊，这个说起来，我本来我今天的这个直播呢，应该是要到点了，可是呢，我我还没介绍完，我继续介绍行吗？我接下来要给大家介绍一本李想国出的一本很好的书。那么这本书非常小，那么但这本书为什么我要介绍它呢？是因为刚才我们讲完文学，然后我们一开始是讲传染病与人，那么这是一个跟今天的现实相关的事。我结尾的时候还是想拉回现实，这个现实是什么呢？就是我们今天所处的这个世界。最近很多人关心中国跟世界各地的关系怎么样，我们国际局势会是怎么样？讲到国际局势。我们要有一套世界观来面对国际，面对全球。我们中国今天世界观是怎么样的一个世界观呢？也许他山之石可以攻玉，所以呢，我想介绍大家看一个关于日本人在近现代的世界观的形成，跟其中一些代表人物的剖析的一本小书。这本书真的很薄，就这么薄的一本，叫《日本的世界观》。日本的世界观，这本书啊。两三小时就能看完，如果你看书快的话，一个下午一定搞得定。那么，但是写他的人不简单，马里乌斯詹生·詹森是美国头号的日本史研究者，这个历史学家他主编了《剑桥日本史》，是非常非常重要的一个学者。这本小说其实是他三个演讲集结而成的，他已经去世了，那么这是他以前的一个演讲，但今天看依然不过时。他挑的三个人物很有趣，他用来介绍日本世界观上，他挑三个人代表性人物，从日本在幕末明治维新的时代，然后到了差不多二战前后的时代，中间还有这个大正民主这些三个三个不同的时代，他讲三个时代三个日本代表人物，然后他挑的三个人物啊，很多人很多一般就算喜欢日本史的朋友们，一般都可能还没我太听过。比如说，三田贤白、九米邦武、松本重治，那么挑的是非常奇怪的人选。他透过这三个人物，三个平常历史上没有太注意的，不是头号重要的人物啊，去讲三个时代的世界观，日本人的看世界的方法的形成。我们知道，日本曾经有很长时间是闭关锁国。直到幕府末年，才被美国的黑船舰队扣开了他的关门，让他打开国门，开始改革，进入明治维新时代。要在非常短的时间之内迅速崛起为一个亚洲头号大国，击败了古老的清帝国。那么再来呢，就一步一步的扩张，到了他所谓的大日本帝国时代，把战火烧遍整个太平洋。那么然后又又迅速的崩溃。然后在二战之后呢，居然又能够很迅速的再度崛起，而崛起之后成为今天世界的第三大经济体呃、啊，如果不算欧盟的话，是第三大经济体。这样的一个小叔要处理的就是，在这几十年之间，日本人他看世界的方法到底是怎么演变的？他在那个非常嚣张狂妄的年代，他看到的世界是什么？在那个对外界充满疑惧恐慌的年代，他又看到的是什么世界？在一个自己终于败下阵来，要在废墟中重新起步的时候，他又看到了一个什么样的世界呢？然后这本书里面呢，其中有一段，我觉得念出来，在今天听起来还特别有意思。他就讲到二战期间的时候，当时的日本啊，每次说有看他们国家的一些会议啊。常常看到有这么一个讲法，讲世界大事，讲时事，从民间报纸到国家的内阁开会，常常讲时事，讲大事，讲这个大事，讲时事是什么意思呢？他这里面詹身呢有个很有趣的讲法，他说呢，一些日本学者认为呢，日本人很喜欢呢，比如说在会议记录的时候，如果有人把这个会议记录写成我们做了些什么，大家就会很愤怒。你不能写我们做了些什么，你要写什么呢？你要写的是事情以这种方式发生。这话是什么意思呢？就是说很多事情我们只是顺势而为，时势如此，我们不得不如此。你千万别说我们做了什么，我们做了什么就表示我们好像很主动要做一个决定，比如说打中国、打美国。不，我们是随大事，必然是这样。这个世界大事是这样。他说呢，这些语言。骗布使不够警觉的人上当的陷阱。大多数大学院系的会议记录都充满被动词，包括我所在的，就当时作者所在日本学校。日本近代史上对事情的紧张、冲动，甚至是过激反应的例子屡见不鲜，足以使人警惕。不过，仍有一些事件可以用来说明，似乎弥漫在1941年决策会议上的奇怪的被动气氛。也就是说，在1941年你要跟美国干的时候，那是一个多么冒险的决定！但是他们居然认为他们是被动的，而不是他们主动的。大多数人接受时事为定论，少数预感到灾祸的人在试图调整时事，或至少调整同僚们对时事的看法，而不是反对他们制定的反应计划。所以，这个时事就卷着日本走向了那样的一条道路。那么说到这，如果你熟悉看理想，大家知道我要介绍我们看理想一个很重要的节目，那就是在我们的看理想 A P P 上面的常给我们讲日本史的复旦大学的商兆奇老师的《日本帝国新王史》。呃，商兆奇老师呢，最初我是请他替我们在两年前给我们在这里讲明治维新。那么后来呢，我就觉得明治维新讲完了，我们这里很多对日本史好奇的朋友还想知道后来又怎么样。尤其是中国最关心的那一段，我们为什么后来日本要来侵略中国？为什么会引向了这样的一个结局呢？到底怎么回事？那你就要了解日本是怎么样走上帝国主义的道路。那么我请他讲这个事情，我没想到他那么认真。他本来就是个在东京大学念博士的一个日本史专家，他为了我这个邀请，特别又跑回日本干了几个月的资料收集工作，为的就是要了解日本关于这方面的最新研究的成果。所以这个节目非常独特，同样是讲日本帝国，它怎么样兴亡，它怎么样兴起，怎么样灭绝，要讲这个过程，它要从一个日本人的角度来讲。我们平常看抗日神剧看多了啊，我看抗日的资料看多了，都是我们从中国人角度来讲，或者是一个美，有时候是美国人，但是我们很少知道日本学者本身怎么看这段历史，尤其是当代的日本学者怎么来讲。这个节目对我而言是很有。教育意味的，就是我们一个国家在兴起的过程之中，如何避免走上像过去的日本在那个年代还有德国那样的一条道路？怎么样能够避开现在很多外交专家、国际学术专专家常讲的修昔底思陷阱呢？这是一个很重要、很重要，值得我们所有的中国人思考的问题。而且就能够就近取材，从日本的经验，我们这个邻居那里面学到很多东西。那么说到这呢？其实我们今天读历史啊，很多时候都是像我刚才讲日本史，我们说中国史，我们看历史的方法还是一个国家史，就一个国家的历史，一个国家的历史。但世界不是这样的，你就拿我们今天这个新冠肺炎来讲好了。新冠肺炎将来任何一个国家如果继续存在，要有史学家写这个国家的历史的话，他怎么来写这一段呢？你会发现，他很难把这个新冠肺炎这么影响大的一件事，可能改变以后整个世界局势的事情，就当成一个国家自己的事来写，因为它是世界性的。那这样的一个世界性的东西，你要有一个世界的，要有一个全球的角度来理解它。自古以来，人类的很多东西，传染病如此，我们的贸易如此，我们的战争如此，都是跨越整个地球的面面积上展开的。所以我要给你介绍的就是我们看理想特别策划的一套从中国出发的全球史。从中国出发的全球史是一个我自己觉得看理想推出的野心最宏大的，也是我胆敢在这里说，是我们目前所有同类型的平台上面都很少见到的一档节目。我们现在有很多讲历史的节目、讲历史的书了，但是还缺乏这么一个角度，就真正的放在全球的角度。来看我们今天的中国是怎么回事，或者把整个中国连接到一个整个地球的范畴、空间尺度底下来看历史是怎么回事。我就举个最简单的例子，我最爱举这个例子，因为中国人爱吃，我们一说说就懂。比如说，我们今天爱吃辣的，喜欢川菜、湖南菜，你有没有想过宋朝的四川人跟湖南人他们吃辣吗？恐怕就算吃辣都不是我们今天吃的这个辣，为什么？因为他们没有辣椒。<笑>辣椒是哪来的？是美洲来的。美洲的辣椒怎么来的呢？那是因为哥伦布发现了新大陆，是因为西班牙人、葡萄牙人殖民了新大陆，然后才把那边的农产品透过殖民帝国的路线跟贸易，逐步的带到中国来。如果没有当年的西班牙人对美洲的征服，我们中国人吃不到辣，今天的川菜不是这个模样。如果没有当年的征服，我们中国今天的人口可能都不会那么多，因为我们根本不会有土豆，不会有玉米。呃，我们中国就是因为有了土豆跟玉米，才能够养活那么多的人，中国人口才会发展到今天这么庞大的一个程度。所以你想想看，你要了解中国历史，你怎么能够拖得开全球范围呢？这就是为什么我们要读真正的要了解中国，不能够只在国内了解中国，要在全球角度来讲。所以，我给大家郑重推荐《从中国出发的全球史》，已经做到第三季了。在这一季里面呢，你会听到很多很有趣的话题，比如说纸张的流传，比如说呃香料的流传，比如说印刷术的流传，比如说糖。这个也很快就要在我们这里，马上就要的是在这一季节目开始要讲糖了。你说我们今天吃糖吃糖太寻常了，对不对？但你有想过，古人吃糖是很不容易的。我们古人当然要吃这吃的糖是什么糖呢？我们今天吃的糖砂糖多半是甘蔗提炼的，但这糖是怎么样能够发展到今天这个地步呢？你知道为了要吃这一口糖，吃蔗糖，给人类带来了多少的变化吗？整个美洲因此被殖民，在殖民过程中有大量的非洲人在美洲上面做驴做马，非常痛苦。美国今天整个美洲有这么多的黑人。其实也跟糖有关，就跟为了要这些很甜的、很纯净的砂糖是有关的。你有想过这个问题吗？你有没有想过为了这个糖，有了这个砂糖之后，英国才变成有工业革命之后的这个世界强权，才成为这个样子，居然都跟糖有关？你要了解这些故事，最好的办法就是来听我们看李想的《从中国出发的全球史》，然后说回全球史。我们一开始想的时候，我邀请葛兆光老师帮我们策划的时候，我们有一个问题，就是中国现在市面上还没看到这种概念的一套书出现，所以我们先做节目。但其实也许我们将来，我们觉得应该要有一套很完整的大书，来用这样的角度重新讲中国史跟世界史。你我们刚刚讲日本，很多时候可以给我们借鉴，在这方面，日本人我必须说又走在我们前面。我要给大家最后介绍的书就是。日本讲谈社为了庆祝他们建设一百周年，出的一套叫做《讲谈社新王的世界史》。呃，新王世界史也是很大很大的一套书。我手上拿的这一本呢，是讲东南亚多文明世界的发现。如果你熟悉《理想国》的书，或者你喜欢读历史书，你大概知道，很多很多年前呢，讲谈社有一套讲中国史的书，是由《理想国》花了很长的功夫跟时间翻译出来。然后那套书出来之后呢？有很多人去评论，很多人都很喜欢，是我们很畅销的一套书。其实讲坛社还有一套讲世界史的书，这整套世界的史的书呢，虽然它有按国别的方法来写，比如说呃土耳其奥斯曼帝国一块或怎么样，但是它虽然分区域分国别，却一册一册的写，但是背后却是一个横贯全球的一个世界史的格局，一个全球史的一个视野底下来写。比如说其中一本。是这样的书名叫《东印度公司与亚洲之海》。以前我们讲国别史的话啊，讲什么呃日本史、呃印度史、越南史、中国史，我们大概很少会注意到这样的题目。东印度公司就一本书讲东印度公司，这有意思吗？太有意思了！它里面讲到的荷兰东印度公司 （V.O.A.）、葡萄牙东印度公司，还有我们中国人熟悉的英国东印度公司，它讲这些西方的。以公司制度的形式进入亚洲秩序、亚洲世界里面，到底带来了什么东西？我们今天常常讲欧洲殖民帝国主义，你们想过这么一个问题，就是为什么欧洲殖民帝国来到我们这边都是用公司的方法？你们想过这个问题呢？为什么英国不是大英帝国，不是葡萄牙帝国，不是荷兰帝国，直接派国家军队来征服印尼、来亚洲征服，而是公司？为什么会是个公司？因为它一开始就是贸易，那一个搞贸易的公司怎么又会发展成有军队呢？呃，有军队之后还变成了国家机器的一部分呢，这又是怎么回事呢？那么有了这些公司之后，又对亚洲造成什么影响呢？对我们影响太大了，各位。呃，像今天全世界非常有名的汇丰银行，我们香港人最熟悉的银行，在国内我们大家都知道汇丰银行 （HSBC）。汇丰银行一开始。也是在这些东印度公司留下来的这个世界里面，才找到它的生存空间，才逐步壮大。今天作为举世数一数二的大银行之一的汇丰银行，它的全名 HSBC 就是香港上海汇丰银行，一开始就在这两个港口中国的港口城市起家。为什么是在这个城市起家？它做的是什么样的买卖？其实都是跟这个东印度公司留下的这个世界格局相关的。我觉得读日本人写这些全球史跟世界史的时候，啊，对我而言有个什么好处呢？那就第一，我能够在里面看到一些平常我们看这些现代这些书，我都讲了，这些国内目前我们华人这样子用这种恢宏的视角来写世界史跟中国史的人还不多，所以很多时候我们看全球史、看世界史都要看外文翻译。那我们亚洲人里面目前有这种雄心壮志，又有能力去从。亚洲角度、东方角度去写这些事情的，目前学者层面来讲最整齐的，那大概就是日本了。我们中国今天的学者，历史学家数目按数目来讲比日本多得多了。但是，我讲整齐，什么叫整齐呢？就是平均的学者的水平，在每一个领域里面要有一个足够数量的在行人，而且水平要有国际一流水平。加论这些东西的话。我很老实的说，我觉得我们跟日本恐怕还有点差距。比如说，就像刚才讲的《讲坛社新王的世界史》这套书里面，我手上拿着本《东南亚多文明的世界的发现》，讲东南亚。东南亚是我一向很关心的。就我，我觉得我们中国人的世界观很奇怪。就我们中国人一讲国际观、讲世界观，今天一讲国际局势，我们还中美中美，好像全世界除了美国就跟中国就没没别,别的。然后顶多你就是像西方吧，就欧洲吧，英国吧，我们或者说澳大利亚、新西兰，你也把它当西方吧。再说呢，日本，那我们好像很多事都忘了。中国是个亚洲国家，中国是个亚洲国家，意味着我们在亚洲大陆上面，我们很多邻居，我们身边有很多国家的存在。我们平常了解他们吗？比如说亚洲几个大国，中国，我们当然、嗯、中不用说了。印度，你对他知道多少？呃，但是平常我们的视角总是只在东北亚，就中日韩，中日韩。而另外一个跟我们息息相关、紧邻我们国土、紧邻我们疆域的，就是东南亚。我们对它认知有多大呢？有多少呢？所以，我为什么那么喜欢看关于东南亚方面的书？一来是我对这个地方私人感情，因为我以前有段时间每年都去马来西亚好几次，去新加坡好几次。我对南洋特别感兴趣。那么，另外一方面就是这个地方真的是我们跟我们中国关系最密切的一个领域。好，我们讲回东南亚多文明的世界的发现这本书里面，你看到日本学者的功力啊，我就随便说说，写这本书的学者是谁？石泽良昭。这本书啊，就因为这个作者的特殊，所以使得他在写东南亚的时候，坦白讲，他有点太过侧重柬埔寨，就是吴哥帝国。但是，就算如此，这本书仍然好看，因为我在中文世界很少看到一本书讲柬埔寨的历史，讲吴哥的历史。讲的那么的深入，而且用的是最新的学术资源，就起码是十年前当时的很多的考古发现都写进去了，而且写的这个人不是一般的。我们中国人今天也很多人去吴哥窟旅游，对不对？也有很多人写吴哥，写都是很浪漫的游记，或者带着记者的眼光，很专业的去考察，或者看一些历史的二手书。那么稍微给我们补充一下柬埔寨的历史，吴哥的历史。但是你看这个石志良昭他是谁啊？他是吴哥窟遗址国际调查团团长，他研究柬埔寨的碑科学，从学生时代开始连续5十余年调查研究吴哥窟遗址。2 0 0 1年带队发掘出274座佛像，解开诸多柬埔寨历史谜团。因为毕生致力于修复吴哥窟遗迹，所以他在2017年获得一个国际大奖，那就是拉蒙麦格塞塞奖。我就念这个作者介绍，你就懂了。就人家是真的国际第一流研究吴哥帝国历史的一个国际级的学者，来给我们写一个很通俗的讲东南亚的一本书。看这些书，我就在想，我如果要在国内要找，如果有一天理想国百年纪念要出这么一套大大,大套书，不要说百年，我们就明年我们要出一大套这样大的书，我到哪去找齐这样的一个阵容呢？好像不太容易，坦白讲，不太容易。有这样的专家学者，你要有这样的心来写这样的给一般读者的书，然后还要写得好，这真的不容易。这所以说没办法，不佩服不行。我今天呢在这里呢唠叨了半天啊，为的呢就是这个要卖书嘛，大家都知道。那么我今天的任务呢基本上呃算是差不多。那么但是呢在告别之前呢，还是要跟大家介绍一下我今天讲的所有的书。你都可以在理想国的天猫店呢啊、呃、看到，我们是有一个一键打包这个按钮啊，里面就包含了今晚我讲的所有的书，然后你可以搜索啊、呃、道长直播荐书，而且这个打包的书单呢会有特别的优惠跟礼物给大家。那么优惠到什么程度我也不知道，但他们说总之特别优惠，我相信我的同事啊。然后呢最后还有广告啊，在我们看理想的 APP 上面呢。围绕着今天这个世界读书日呢，我们也推出了一个很有意思的活动，跟我直播的读书主题呢是相关的，叫做“至少还有书”，看理想四二三藏书盲盒抽奖活动。这个盲盒是怎么回事？就会你你抽奖你会抽到一个盲盒，你抽中的话，这个盲盒里面呢有新有旧，有一些书。那么这个盲盒里面呢，我自己也贡献了我们看理想的很多的讲者作者。都拿出了一些私人的书，私人所藏的书，也加入这个计划。就你抽出这个盲盒，里面可能抽到马家辉的书，抽到杨照的书，也可能抽到我的书。我前阵在香港嘛，那么我就只好，呃，我北京的书房的的书呢，就让我的同事们去帮我挑一些书出来。然后最后我发现挑了一些书，本来我特别舍不得，那书我都画满了线，贴上了标签，我怎么能够就这么样子拿去？什么盲盒？你们搞什么盲盒？那是我的书，好不好？就就没了，就交出去了。好吧，反正无论如何，如果你感兴趣，你想看看我的那批书，那真的是我本来我要的书，不是不要的书。哎，算了，随机送给大家。有兴趣的朋友呢，可以去看一下 A P P 上面看看。希望你们都能够抽到好书。那么今天呢，就谢谢呃你陪我这么长的一段时间，然后我们有机会再在这里跟大家聊。那么再来过我的皮肉生涯，来卖卖东西，哼，不容易，不容易。